1: Podcast Community, herzlich willkommen zu meiner neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner und ja, ich freue mich, dass du heute zu dieser Ausgabe mit dem Titel Stellst du die richtigen Fragen hier wieder eingeschaltet hast. Aufgrund der letzten Podcast-Folge in unserem Newsletter über die Telegram-Gruppe auf Instagram und so weiter, haben wir zum Thema die Investment-Chance des 21. Jahrhunderts extrem viele Anfragen erhalten, auch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, gab es hier von Seiten unserer Community, von Seiten der Interessenten, die sich für dieses Thema interessieren, ja, sehr viele Fragen natürlich, ganz klar. Für viele war das Thema komplett neu, ähm, bei anderen, die wussten schon ein bisschen, worum es letztendlich geht, wie es funktioniert und das Entscheidende dabei war, dass ich mir mal die Mühe gemacht habe und so die drei fast meistgestellten, aber auch entscheidendsten Fragen von allen Interessenten mal ähm, aufgeschrieben habe und hier auf dieses Thema mal gerne mit euch eingehen möchte und zum Thema, stellst du die richtigen Fragen, das bezieht sich eben nicht nur eben auf die letzte Podcast-Folge, sondern generell in unserem Leben möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass du dir in deinem Leben, wenn du weiterkommen willst, erstens vielleicht auch mal andere Fragen stellen solltest, beziehungsweise zweitens eben genau die Fragen, die dich tatsächlich auch Weiterbringen. Und warum das gar nicht so einfach ist ähm, und welche Mittel und Möglichkeiten du nutzen kannst, um diese Herausforderungen trotzdem für dich zu bewältigen, darüber spreche ich mit dir heute in meiner Show. In diesem Sinne, lass uns direkt starten. Good morning. This is your wake -up call. Wann immer du in deinem Leben in unterschiedlichsten Bereichen weiterkommen willst, die nächste Stufe erreichen willst, vielleicht komplett aus, nennen wir es mal, der Durchschnittlichkeit ausbrechen willst, ist das Elementare, dass du dir einfach andere Fragen stellen musst. Das klingt, das klingt im ersten Moment erstmal sehr pauschal und labidar. Aber wenn wir uns das genau anschauen, dann werden wir feststellen, dass das im Prinzip eine extrem hohe Herausforderung ist. Und hierzu gibt es, wie in der letzten Folge schon mal erzählt, in Meinem Buch ein einen, einen Zitat, das heißt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. So, jetzt mag der eine oder andere denken, ja klar, ich setze mich einfach mal hin, nehme mir so drei Lebensbereiche, ähm, die mir wichtig sind, und beschäftige mich einfach mal mit einer unterschiedlichen Art der Fragestellung. Das ist zumindest meistens die Theorie. In der Praxis wird es aber nicht wirklich funktionieren. Und zwar wird es aus einem ganz einfachen Grund nicht funktionieren. Der da lautet, über etwas, was wir nicht kennen oder nicht wissen, darüber können wir auch nicht nachdenken. Und wenn du über etwas nicht nachdenken kannst, kannst du darüber auch keine fundierten Entscheidungen treffen. Ich gebe euch mal ein klassisches, praktisches Beispiel, was hinter dieser Aussage eigentlich steckt. Stell dir mal vor, Du lebst in einer Situation, bei dem sich im Hintergrund, ohne dass du es weißt, ein enormes Problem entwickelt. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dir über dieses Problem bewusst wirst. Und plötzlich hast du eine ziemlich fette, rote Ampel in deinem Leben und musst mit diesem Problem erstmal klar werden. Das Problem war vielleicht aber vorher schon da. Nur du wusstest es nicht. Und da du es nicht wusstest, hat es dich auf eine gewisse Art und Weise auch nicht berührt. Soweit erstmal die Erklärung dazu. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Und dieses Beispiel ist einer der größten Irrglauben innerhalb der, nennen wir es mal, Coaching- und Mentorenszene. Und zwar von Seiten von Coaching- und Seminarteilnehmern. Und zwar glauben die meisten da draußen, dass beispielsweise der Preis für ein Seminar, für ein Coaching, für ein Mentoring darin besteht, dass du die richtigen und passenden Antworten auf deine Fragen erhältst. Das ist aber nicht der Grund für den Preis, den du für ein Coaching oder ein Mentoring bezahlst. Und ich kann dir auch erklären, warum. Faktisch betrachtet bekommst du auf jede einzelne deiner Fragen in deinem Leben eine Gratis-Antwort, wenn du die passende Frage bei Google eingibst oder vielleicht sogar bei YouTube. Das heißt, der eigentliche Mehrwert in einem Coaching oder in einem Mentoring oder beispielsweise in einem Buch oder in einem Podcast besteht nicht darin, dass du die passende Antwort auf deine Frage bekommst, sondern der tatsächliche Mehrwert besteht darin, dass dir der Coach oder der Mentor durch sein Wissen, durch seine Erfahrung, durch seine Techniken eine Welt eröffnet, eine Welt an Chancen und Möglichkeiten, indem du dir einfach qualitativ hochwertigere und bessere Fragen stellst. Das heißt, du bekommst auf einmal Wissen zu bestimmten Themen, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass es das gibt. Und das ist der tatsächliche Mehrwert, eines Coaches oder eines Mentors. Vielleicht kennst du die Situation, dass es im Social Media hin und wieder mal äh, Diskussionen gibt, wo jemand sagt, ja, ich habe dieses Seminar besucht und dann hat er das und das erklärt und naja, jetzt ähm, habe ich das selbst irgendwie mal ausprobiert und so schwer war das gar nicht. Schon mal, der Punkt ist, wenn du den Input und das wertvolle Wissen eines Experten zu einem ganz bestimmten Thema, was dich in deinem Leben gerade weiterbringt, nicht zur Kenntnis nehmen kannst, weil du es halt nun mal einfach nicht weißt. Welche Frage willst du denn dann diesbezüglich bei Google eingeben? Mal unabhängig dessen. Ich bin der Überzeugung, dass du sicherlich in deinem Umfeld, so wie ich auch, immer wieder auf Menschen triffst, die gerne in verschiedenen Bereichen ihres Lebens irgendetwas verändern möchten, die sich weiterbilden wollen, die sich weiterentwickeln wollen, Vielleicht wollen sie sich selbstständig machen oder vielleicht sind sie schon selbstständig, wollen das Business skalieren oder all diese Themen, die man eben derzeit so auf Social Media und Co. eben liest. Der Punkt ist an der Stelle, dass viele davor scheuen, den nächsten Schritt zu gehen und sagen, okay, ich hole mir jetzt mal Hilfe und Unterstützung von jemandem, der es besser kann, der mehr Erfahrung hat, der Experte ist, der bewiesen hat, dass es funktioniert. Und anstatt diesen Schritt zu gehen, versuchen sie selbst die Lösung zu finden. Und sie drehen sich im Kreis, immer wieder im Kreis und kommen einfach nicht auf die passende Lösung. Warum? Weil sie in gewissen Bereichen einfach nicht das notwendige Wissen haben, das sie brauchen, um in ihrem Leben den nächsten Schritt zu gehen. Und das wird sich auch nicht verändern, weil, wie eben gerade schon erklärt, über Dinge, die du nicht weißt, kannst du nicht nachdenken. wenn du über etwas nicht nachdenken kannst, kannst du auch keine Entscheidung treffen. Und genau weil diesem Punkt, die großen der Speaker-Coaching- Mentoren-Szene, weil die alle sich dessen bewusst sind, haben selbst die großen Namen aus der Szene immer noch Mentoren. Also ich habe beispielsweise vor vier Wochen einen neuen Deal mit einem Mentor vereinbart. Ganz bewusst. Denn ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich recherchiere und brauche zwei, drei, vier, fünf Jahre an Erfahrung und Tiefschlägen, Fehlern, Rückschritten. Oder ich hole mir jemand an die Hand, der das alles schon hinter sich hat, investiere und hole mir eine Erfolgsabkürzung. Und durch diese Erfolgsabkürzung bekomme ich nicht nur die passenden Antworten auf die Fragen, sondern auch die Qualität meiner Fragen in diesem Mentoring werden sich verändern. Eigentlich relativ logisch. Genau genommen weißt du eigentlich ab jetzt, ab dieser Podcast-Folge, ganz genau, wie du deutlich schneller bessere Resultate in verschiedenen Bereichen deines Lebens bekommst, indem du dir einfach nur qualitativ hochwertige Fragen stellen musst. Und damit das funktioniert, brauchst du einen komplett anderen Input, den du in der Regel selbst nicht eigenständig generieren kannst. Soweit, so gut. Kommen wir jetzt mal auf das Thema der Ursprungsfolge hier zurück, nämlich ich werde euch jetzt mal drei Fragen ja, präsentieren, die mir in den letzten Wochen von Interessenten gestellt wurden und darauf werde ich dann dementsprechend natürlich hier in der Folge auch antworten. Kommen wir zur Frage Nummer 1. Diese lautete, gibt es denn in Bezug auf das Thema Krypto und Rewards eine Garantie. Ich weiß, dass wir im klassischen deutschen Sparerverhalten gerne von Garantien leben wollen und irgendwo im, im Leben halt auch eine, eine Garantie möchten, dass wir nichts falsch machen, dass wir keinen Fehler machen, dass nichts schiefgehen kann. Und das Problem an der Sache ist, dass es eigentlich im Leben so gut wie gar keine Garantie gibt, in keinstem Bereich. Also klassisches Beispiel, statistisch betrachtet wird jede zweite Ehe in Deutschland geschieden. So, wenn du jetzt also verheiratet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann eine Scheidung hast, die liegt bei 50%. Oder du hast eine Altersvorsorge und hast einen Garantiezins drin. Ob der jetzt 0,5, 1%, 2% ist, spielt erstmal keine Rolle. Die meisten haben dabei ein gutes Gefühl, weil sie denken, mit diesem Garantiezins kann mir nichts passieren. Es gibt aber einen speziellen Paragraphen im Versicherungsgesetz, bei dem drinsteht, dass bei Schieflage des Versicherungsunternehmens dieser Garantiezins bis auf 0% vollständig ausgehebelt werden kann. Das bedeutet also, dass dein Garantiezins, den man dir in deiner Polizei abgedruckt hat, am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, am absolut nichts wert ist, weil man ihn einfach ja eliminieren könnte. Und trotzdem hast du sehr wahrscheinlich irgendeine private Altersvorsorge abgeschlossen mit einem Garantiezins, der dir ein gutes Gefühl geben soll. Mal unabhängig davon... Warum brauchen wir oder streben wir in manchen Bereichen nach einer gewissen Garantie? Naja, meistens, weil wir unsicher sind, weil wir kein gutes Gefühl haben. Also wäre vielleicht die passendere Frage, was kann ich eigentlich tun, um in diesem Bereich noch sicherer zu werden? Oder was kann ich tun, um so sicher an Wissen zu werden, dass ich verstehe, dass dieses Investment oder diese Karrierechance oder diese Option einen enormen Mehrwert mit sich bringt und ich lieber investiere, um bei dem Beispiel zu bleiben, um zu gewinnen, als weiterhin zu sparen, um kein Geld zu verlieren. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, alleine schon, wie du vom Kopf her an eine solche Sache herangehst. Kommen wir mal zur zweiten Frage, die mir aufgefallen war in den Gesprächen der letzten Wochen. Und zwar stellte jemand die Frage, ob es möglich wäre, die Seminar- und Coachinggebühr mit den zukünftigen Gewinnen der erzielten Cashflow-Rewards zu verrechnen. Und ähm, hier nochmal kurz zur Erinnerung, worum es hier geht, für den Fall, dass du vielleicht die vorherige Folge nicht ähm, gehört hast. Also es ging darum, dass wir ein Coaching anbieten, bei dem wir der Community zeigen, wie du bei Kryptowährungen eben nicht nur von Kurssteigerungen profitierst, sondern zusätzlich auf deine Investition auch noch sogenannte Rewards in Form einer 60% Rendite erzielen kannst. Und diese Rewards eben nicht in Euros ausgeschüttet werden, sondern in Coins. Und wenn diese Coins beispielsweise auch steigen, hast du hier nochmal einen dritten Bonus in Bezug auf die Effektivität dieses Investments. Und hier wollte eben jemand wissen, ob wir dem dieses Coaching eben so verrechnen können, dass wir immer unseren Anteil aus den Rewards erhalten und somit letztendlich die Coaching- und Seminargebühr bezahlt wird. So, Um das jetzt mal allein nur vom Grundgedanke etwas umzudrehen, stell dir mal Folgendes vor. Sagen wir mal, du bist im Angestelltenverhältnis und du weißt von deiner Seite her, du bringst einen Mehrwert für deinen Arbeitgeber in Bezug auf das Thema Wissen, Kompetenz, Strategie und Technik. Und jetzt hast du ja eine gewisse Gehaltsvorstellung und du präsentierst diese Gehaltsvorstellung deinem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber sagt zu dir, mal als Beispiel, Herr Müller, wir machen doch Folgendes. Sie liefern ihre Dienstleistung, ihre Expertise in unserem Unternehmen ab, und wenn wir als Unternehmen dadurch einen Gewinn erzielen durch ihre Arbeit, dann bekommen sie anteilig ihr Gehalt ausbezahlt. Wie würdest du darauf reagieren? Also ich persönlich glaube, dass ein Großteil, der das jetzt hört, sagen würde, das ist zwar ein netter Vorschlag, aber wissen Sie was, ich suche mir lieber einen anderen Arbeitgeber. Was ist die Quintessenz aus diesem Beispiel und was kannst du Daraus für dich mitnehmen. Also Punkt Nummer eins ist, dass wir alle unseres Selbstbewusstsein sollten. Das heißt, jeder von uns hat in Bezug auf sein Können einen bestimmten Wert. Und es ist unabdingbar, dass wir uns dessen Wert bewusst sein sollten. Und die richtige Frage zu diesem eben genannten Beispiel ist, hast du in deinem Leben genug Optionen, um bei verschiedenen Angeboten auch mal Nein sagen zu können? Das ist elementar wichtig. Also solltest immer in deinem Leben an einem Punkt sein oder an einem Punkt kommen, wo du für dich persönlich einen eigenen Wert definieren kannst und dir sagst, das, was du in den Markt einbringst, das, was du an Mehrwert an eine bestimmte Gruppe, an einen Arbeitgeber oder wo auch immerhin hin präsentierst und auch ablieferst, darauf solltest du dich niemals unter deinem Wert verkaufen. Und somit hat immer jeder die Option, diesen Wert zu schätzen oder zu sagen, nee, ich sehe das anders und dann passt es einfach nicht. Aber es ist ein enormer Vorteil, wenn diese Fronten von vornherein geklärt sind. Und zwar für beide Seiten, weil es ist ja nicht schlimm, wenn man manchmal an einen Punkt kommt, wo das vielleicht nicht ganz klar ist und man dann eben ja, einfach ablehnt. Aber das elementar Wichtigste für dich ist, durch eine solche Frage beispielsweise dir immer klarzumachen, wie ist dein Standpunkt? Wie ist deine Erfahrung? Wie ist dein Mehrwert? Was bringst du ein? Und ist die andere Person, die dir gegenübersteht, in der Lage, diesen Standpunkt, diesen Mehrwert, den du lieferst, zu schätzen? Und wenn nicht, dann ist es nicht schlimm, aber dann haben beide Parteien absolute Klarheit. Kommen wir zu einer der nächsten Fragen und die lautete, was ist denn, wenn ich jetzt in Kryptos und dieses rewardsystem system investiere und die Kryptos crashen oder wie in China gerade, verboten werden? Fand ich auch eine Frage, die sehr spannend war, zumal die öfters kam. Und auch hier gerne meine passende Antwort darauf. Fangen wir mit dem ersten Part an. Was ist denn, wenn ich jetzt in Kryptos investiere und die crashen? Meine Antwort darauf lautete, was passiert denn, wenn du nicht investierst und die Kryptos nicht crashen, sondern weiter steigen? Warum ist es so elementar wichtig, sich damit zu beschäftigen? Schau mal, es gibt im Leben immer Pro und Contra. Es gibt zu allem positive und negative Aspekte. Und jeder von uns entscheidet, ob wir eher in Chancen denken oder eher in Risiken. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass du häufig von deutlich mehr Chancen profitierst, als dass du Risiken vermeidest. Aber mal unabhängig davon, wenn du dir die Kursentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. mal anschaust, dann ist das ähnlich wie bei Aktien, Fonds und ETFs auch. Natürlich wird es immer wieder Crashs geben. Aber natürlich werden nach den Crashs auch immer wieder Erholungsphasen und Höchstkurse produziert werden. Das heißt, du musst einfach nur mit diesen Kursschwankungen leben können es aussitzen, beziehungsweise so clever sein und immer ein gewisses Kapital an der Seite halten, um in Crashphasen eben nochmal deutlich günstiger zu investieren. Das ist letztendlich die Antwort auf diese Frage. Kommen wir zum zweiten Part der Frage, die lautete, und was passiert, wenn beispielsweise im deutschsprachigen Raum die Kryptos verboten werden, genauso wie in China? So, ist ja eine berechtigte Frage. Hierzu muss man Folgendes wissen. China hat, glaube ich, jetzt schon zum fünften Mal hintereinander diese Meldung rausgegeben. Also einmal im Jahr, innerhalb der letzten fünf Jahre, also jedes Jahr quasi, haut China diese Meldung raus. So. Und trotzdem, dass diese Meldungen kamen, hat sich Krypto, Ethereum und Co. weiter deutlich entwickelt. Das heißt, es hat den Markt überhaupt gar nicht interessiert, was China da als Meldung herausgegeben hat. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir auch den politischen Standpunkt von China äh, nicht außer Acht lassen dürfen. Natürlich hat ein Land, das von der politischen Führung eher einer Diktatur gleicht, keinerlei Interesse daran, dass die Bevölkerung durch beispielsweise Kryptowährungen das eigene Bankensystem umgehen kann. Das ist ja völlig logisch. Aber haben wir in Deutschland, haben wir in der EU eine Diktatur? Also selbst wenn du extrem kritisch bist, diesbezüglich ähm, glaube ich, dass wir hier noch sehr, sehr weit davon entfernt sind. Ich glaube auch nicht daran, dass wir in Deutschland ein Kryptoverbot bekommen. Woran ich jedoch glaube ist, dass zukünftig ähm, Kryptowährungen unter bestimmten Voraussetzungen deutlich stärker besteuert werden. Aber ein, ein Verbot, also glaube ich persönlich nicht, und abgesehen davon ist es faktisch ja auch gar nicht möglich, weil es gibt immer Hintertüren, wie du dir deine Krypto-Investments dennoch sichern kannst und auch auszahlen lassen kannst. Im Coaching beispielsweise erzählen wir davon verschiedene Strategien in Bezug auf Kreditkarten und so weiter. Was mich an dieser Frage mit China, abgesehen davon auch sehr überrascht hat, war der Punkt, dass wir einerseits nach China schauen und andererseits aber wir in Deutschland in einer Situation sind, wo es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass wir irgendwann den digitalen Euro bekommen und das Bargeld und die Geldwerte komplett abgeschafft werden. Und das betrachte ich persönlich beispielsweise als ein viel, viel größeres Risiko als jetzt ein Krypto-Crash oder äh, der Blick auf China. Weil wenn wir irgendwann ähm, eine Bargeldabschaffung haben und es wird der digitale Euro eingeführt, im Übrigen arbeiten da China schon dran an der digitalen Währung, Europa sowieso im Hintergrund und auch die USA, also wir können davon ausgehen, dass das mit Sicherheit kommen wird, dann wird das sehr wahrscheinlich dazu führen, dass dein Bargeldbestand auf dem Konto, also sagen wir mal, wir ja, haben jetzt, du hast 20.000 Euro da drauf, dass es dann zu einer Geldentwertung kommt, indem man einfach sagt, so pass mal auf, ab nächste Woche gibt es den digitalen Euro und dann sind deine 20.000 Euro nur noch 10.000 digitale Euro wert. Oder vielleicht wird der Kurs auch anstatt von 1 zu 2 auf 1 zu 3, 1 zu 4, dementsprechend ähm, festgelegt. Das würde also bei 1 zu 4 bedeuten, 20.000 Euro wären dann nur noch 5.000 digitale Euro wert. Und jetzt muss sich natürlich jeder die Frage stellen, wo er persönlich sein eigenes Risiko betrachtet, gerade wenn du dir deine Girokonten, Tagesgeldkonten, Sparbücher, Bausparverträge, Lebens- und Rentenversicherungen anschaust. Und anstatt nach China zu schauen, Wäre es vielleicht cleverer, sich mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich jetzt tun in meiner Situation, um meine Gelder, meine Investitionen, beispielsweise aus dem Banken, Finanzdienstleistungen und dem politischen System aus der EU-Szene -Sz und aus der EU-Zone, Entschuldigung, ähm, so zu positionieren, dass ich hier einfach ähm, eine deutlich effektivere und am Ende des Tages vielleicht sogar eine sichere Variante nehmen kann, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bevorzuge mittlerweile extremst die dezentralen Möglichkeiten, meine Gelder zu investieren, als sie einem komplett bankrotten, teilweise auch, sorry für den Ausdruck, korrupten Bank- und Finanzsektor anzuvertrauen, ähm, bei dem ich am Ende des Tages, wenn das Ganze den Bach runtergeht, äh, relativ wenig Chancen habe, in irgendeiner Weise da noch reagieren zu können. Soweit an dieser Stelle, also die Top drei Fragen, die ich einfach mal aus den letzten Gesprächen der vergangenen Wochen für euch herausgepickt habe. Und Fazit der heutigen Podcast-Folge ist einfach, dass uns klar sein sollte, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, die Qualität unserer Fragen zu erhöhen um damit natürlich auch qualitativ hochwertigere Antworten zu bekommen. Und wenn wir das auf unterschiedliche Lebensbereiche auch auswerten, also wir haben ja jetzt hier nur das Thema Investment durchleuchtet, aber es gibt ja auch noch viele andere wichtige Lebensbereiche, dann können wir damit Schritt für Schritt kontinuierlich unserem Leben eine komplett andere Richtung geben. In dem Sinne hoffe und wünsche ich, dass ich heute hier einiges Nützliches für euch mit dabei gewesen ist. Bedanke mich an der Stelle natürlich auch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.